0: 第7回第7回はい第7回中国香港ワンダフルライフ中国駐在中の池上です
1: はい広東語はさっぱり分かりませんけど香港に駐在している若尾です今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい毎週末配信していきますこの番組では中国と香港に駐在している我々池上と若尾の2人が言語も何もわからない中でもないかしら。体験したことを発信していくポッドキャストです
0: 。<笑>はい、今回はシンプルにまとめてきたね
1: 。そうです。今回はとにか言語がわからないという<笑>あの悩みを、えー、ぶちまけたんですが<笑>、まあ、3月21日ですね。今日ははい。今週もやっていきたいと思うんだけど、いやね。広、うん、東語がわからない。広東語の勉強してるのの東語の勉強はまあテキストブックを少しこう毎日ちょっとずつ読んで一応こう日常会話で使う広東語みたいなのを一周したんだけど二周、うん、目した時にもう全て一ページ目から忘れてて何も残っていないということにね<笑>ちょっと愕然したね。いや本当に新しい言葉覚えるのって難しいよねいや本当に難しいなんか、まあ、中国もそうだけどこう日本語と共通する部分っていうとやっぱり漢字じゃん、うん、で、まあ、漢字もさこういろいろあって日本語と同じ漢字あとそもそも日本語では使われてない漢字っていうのがあるしたとえ日本語と同じ漢字であっても違う意味だったりするでしょ、うん、でさらに読み方も全然違うってなるのでそこがねなかなか頭入ってこないんだよねうんうん寝
0: る前にその単語帳を開いて、うん、まあ単語覚えてみようかなとかそのぐらいはしてるけど、うん、なかなか。そうねなんか勉強方法が確立してないというか真剣にやってないというか英語の勉強もしないといけないからい、ねうん、なかなか身が入ってないね。両方はきついよね。うん,うーんもう普段同僚の皆さんと話すときは英語なんだよね。前も言ったけど。ああ、はいはいはい、うんうん。そこでもっとスムーズに話したいなっていうのがまずあるから、英語の勉強先、どちらかというと自分の中でプライオリティが高くって。ああ、なるほどね。うん。まあ、トイックのための勉強とか、実際の会話ではあんまり役に立たないから、うん、もっとこう自分の気持ちを英語で表すための勉強をしたいなと思ってるんだけど
1: 、うん、そんな中
0: で中国語も並行してやるってなると結構ね
1: 、なかなか難しいよね。そうだよね。まあ、香港も、もう、英語と、広東語、まあ、割と両方使われてるので、俺も仕事の時は、英語をメインで使うので、まあ、英語の勉強っていうのも、あの、当然やってるんだけど、うん、中国、中国も、英語を使うんだね。なんか、俺、一回中国行った時は、まあ、場所によるんだろうけど、もうタクシーとかそういうところでも一切英語が通じなくて本当になんかこう翻訳アプリとか身振り手振りでどうにかこうにか行動した移動したっていう覚えがあるけど池上の職場では英語がスタンダードなんだね、うん、職場ではその仕事柄お客さんとは英語
0: でみんな話すし。だからみんな英語使えるんだけど、うん、日常生活の中でそのお店だとかタクシーの運転手さんだとかその辺はもう一切英語使えないよねああ職場だけってことねうんうんうんうんだからそのね、うん、あの中国も勉強しないと中国にせっかく来て暮らすっていう上では結構苦労することも多いし完全に楽しめてる感じはしないからやっぱり中国語勉強したいな
1: っていうのもあるんだよねそうだよねせっかかく来たんなら何かしら何しね、うんあのまあ、せめて日常会話ぐらいこうできるようになりたいってのはあるよねうん、うん、まあ,
0: あ関東語これからって、うん、ごめんごめん、うん、どうぞ広東語ってそのテキストとか
1: もフートファーと比べるとなかなか少ないんじゃない数があもう全然ないねもう本当に少ないもう特に日本人向けの関東語のテキストっていうのは、まあ、全然ないよねこうすごいマニアックというか、うん、狭いターゲットだからそうだよねそうそうそうなので俺もねなんかすごい古い広東語のさっき言ったテキストブック買ってもう20年ぐらい前のやつなんかな、うん、でなんかこういろいろ一生懸命その勉強した言葉をあの同じ職場の香港人に言ったりするんだけど。それちょっともう古くて、うん、今それをその単語を使ってる香港人いませんよっていう風に言われたり<笑>結構ね大変うんまあ日本語でもある
0: もんねそのなんだろう最近はもう使ってない例えばなんだろう看護婦さんとかさそのあるじゃん今看護師って言いますとかその価値観のアップデートに伴って使われなくなった言葉とかもあるんだろうしうんう
1: んそうだよねそうだからそういう意味ではまあ、ちょっとね YouTube もこうちょいちょい見てて日本人向けの広東語講座もあるしあとはこう英語で広東語を説明してる YouTube とかあってあ<ー>、うん、でそれのそれがね結構よくて何がいいってあの広東語の振り仮名を英語で振ってくれてるので。こう直感的に発音が分かりやすいっていうそういうね YouTube チャンネルがあるのねうんだからまあ今後はちょっとそういうのも見たりまあもちろんテレビももっと見たりしながら広東語を勉強していこうかなっていう,ふうに思っっててんだよね
0: 関東語ってその香港に暮らしてる人たちは小学校とか中学校とかで広東語の勉強をフートンファーと並行してやってるの教科書が2つあったりしてえっと
1: そうそううんあのー、まあ広東語はいわゆる国語でしょでフ、うん、ートンファーは特に、えー、変換されて以後が以後もう義務教育で勉強してると思う、うん、うんで英語はねどうなんだろう選択性かなんかだったかなまあでも若い人は結構喋れる人多いんだけど、うんごめんななんか言いかけた今広東語にもそのピンイーに当たるようなものって当然あるんだよねピンイってのが発音だっけうんうんある広東語はねあの中国語よりもなんか複雑って言われててその9つ声音があるって言われてるだから一つの「あ」日本人からしたら同じ「あ」でも「うん、あ,あ」ああ「あ,あ」「あ,あ」「あ,あ」「あ」みたいな感じで今は全くデたらめなんだけど<笑> 9段階あって同じ「あ」なのに全部意味が違うから文脈で判断しなきゃいけないっていうそういうねあの非常に難解な言語で実際なんか広東語はまあ最もあの難しい言語のうちの一つっていう風に言われてるみたいだね
0: うんいやもう9つって聞いた瞬間にやる気なくすは俺だったらやる気なくなるよね<笑><ー> 4つでも難しいもんあ中国だと4つプートン・ファーはうん中国だとあの高いのと低いのと上がるのと下がるの、うん、簡単に言うとその4つ4つなんだ
1: あのプートン・ファーって俺もフォーふ使ってあのな何気なくプートンファーって言ってるけど、うん、これは中国の中の標準語っていう理解でいいの一体何を指してんの、うん、ほら北京でも上海でも違うみたいに前池が見てたじゃん、うん
0: 、まあ簡単に言うと標準語だよねその日本で言うとこの NHK みたいな CCTV だっけその中国の国営放送で使われてる言葉
1: 、うん、ああそうなんだ、うん、それはじゃあ中国の特定の地域で話されているわけではないけれどもプートファを覚えておけばまあどのエリアでも基本的にはまあ通じるっていうそういう言語なのうんそうだねそのもともとはそのなんだろう北京
0: で使われている言葉をベースにみんな使いこの言葉を使いましょうっていうので、えー、標準化するために作られたえー、ベースになる言葉だと思うんだけど、うん、だからその地域によってその鉛みたいなの,のちょっとずつ違うんだけど、まあ、それさえ、うん、あの覚えておけばみんな教科書でそれ習ってるしテレビでも流れてるからまあどこ行っても通じると基本的にはそういうことね結構職場でもね何トンだと何トンの言葉がまたあってみんなあのー、なんだろう日本人が教科書で習ってない
1: 発音で喋ってるううん、うんそうなんだ、うん、うんいやもはるか遠い先の目標なんだけど広東語をある程度習得したら、うん、その次はねちょっとプートンファンに、ね、挑戦してみたいんだ、ね、<笑><笑>何年かかんだっていう<笑>進捗なんだけど
0: <笑>で若葉とどんだけ香港にいるのよ2年ぐらいじゃないの長くても
1: 全然わかんないけどいほら今さうんうん、オンンンラインレッスンもでできるでしょ例えば、うん、英語も俺今オンライン英会話であの勉強してるので、うん、まあ要はもう場所選ばないんだよた、ね、と、うん、え日本にいても中国語の勉強できるサービスって今いっぱいあるしなんかこうそういうのを続けていつか中国人とこう話せるようになったらまあそれはすごい面白そうだなっていうふうにはうん、うん、香港だとみんな英語通じるんでしょ基本的にはうーん通じる人もちろん多いんだけど例えばこうすごいローカル料理の食堂みたいなところ入るともう英語は一切通じず広東語だけっていう感じだね。うだもうしかめ面されちゃうよね、うん、結構。そういうところのさあの、香港人の皆様は結構気が強いというか、そういうところがあるので、うん、こっちがなんかもごもごしてると、あ、何感動もしゃべれないのみたいな感じで、あのー、ちょっとね、邪険にされるんだけど、<笑>う,んうん、やっぱりね、必要っちゃ必要だよね、広東語も。なるほどね。
0: いや、喋れるようになりたいよね、<う>本当に
1: 。なりたい。なので、まあちょっと、今後、この、ね、ポッドキャストの中でも、言語の、こう、習得状況っていうのを、いろいろ、話していきたいな、っていうふうに、思ってるかな。まあ現状では、全然、まだまだ、挨拶ぐらいしかできないという、まあそんな状況だけどね
0: 。うん。うん、そうね。そう。まあ、頑
1: 張りましょう、うお互いに。うん。そうだね。今週は。どんなことを話していきますか。今週ですか。のではうん。あ、メインテーマとして。まあまあ、そうそう、なんか、ほら、あの、なんだっけ。なんか結婚式かなんかあったりしたんでしょう。ん
0: 。うん、えっとね。えー、昨日土曜日に結婚式、あの、同僚の。あの結婚式に出てきて
1: 、
0: うんえー、結構日本と違うところがたくさんあったんでその話をしたいなとは思ってます
1: おーいいね聞きたい聞きたい、うん、中国結婚式事情どんな感じだった、うん、えっとねそうねまああ
0: のー、中国の結婚式ではあるんだけどなんかその中国のなんだろうその伝統的な結婚式というわけではなくってま、日本でもその、なんだろ、あの、披露宴だとか、その、パーティー会場みたいなところ貸し切って、別にその和風っていう感じじゃなくて、普通に、あの、なんだろ、欧米風の感じでやってると思うんだけど、うん。ま、そういう意味では中国でも同じで、まあ、割とその綺麗な感じの、もう本当にパーティー会場みたいなところ貸し切ってやってるんだけど、あの、日本の結婚式と違うのは、いわゆるその四季、キリスト教の、まあ、教会で参列者の前でその誓いの言葉を交わすみたいなところは全部その省略されてるのか、うん、俺らが行ったらもうなんかその新郎新婦がもうすでに待ち構えていてへ<ー>うんほんであの一緒にもう写真撮り始めてあの二言三言話してでそこで直接本人にね新婦さんにあの本場を。そのご祝儀、ご祝儀袋を渡すと。あそこで渡すんだ、直接
1: 、ご祝儀って、うん。だか
0: ら、うん、日本みたいにその受付で、その新郎新婦の友達がそれぞれ立ってて、そこで渡して挨拶するとかじゃなくて、もう本人がその場にドレスとタキシード着て立ってて、うん、でよかったらおめでとうとか言って、本人に渡すと
1: 、ご祝儀袋あそうなんだ、じゃあもうどっさりじゃん、<笑>その新郎新婦、こうみんなからご祝儀もらって。<笑>
0: まあ周りにいる人
1: がそれを預かってあ
0: げたりとかしてると思うんだけど
1: 。ね、うん。うん。で、渡したらもう
0: 会場に順番に入っていって。で、席のスタイルはまあ日本と同じだよね。その、たくさん円卓が並んでて。あ、広められた場所に座っていく。あ、広縁て。み
1: たいな感じね。うん,うん、
0: そうそうそう。広宴会場にその円卓がたくさんあって、そこに座っていくんだけど。でね、その後はね、まあ日本だったら、えー、広宴始まりましたって言ったら、だいたいその、えー、主品、主品主品っていうんだっけそのお互いのその会社の一番偉い人とかが挨拶して、お互いに挨拶して、それがもう結構長い時間あって、早く終わんないかなみたいな、あるじゃない。うん、主品の挨拶が。で、はい、それが終わったら、また違う3人目の人がその乾杯の温度。で、乾杯の温度でも、その、挨拶がな、長く
1: てさ、もう、シャンパン吹き抜けちゃうよ、みたいなまあまあそ。それはその、<笑>会場とか場合によるけど、<笑>まあまあ、まあだいぶ俺の期間が入ってた頃、ね、は、うん、うん。どんな結婚式経験してきたんだっていう話やけど、そうそうまあね、はい。うん
0: 、まあ、そのあ、合計3回挨拶があって、やっと乾杯して、で、乾杯したら、まあ、あの、ご勘談ください、みたいな感じで、披露宴が始まります、みたいなのが日本のスタイルだと思うんだけど、昨日言ってきたやつは、あの、もうそういう何必要なことがもう全部頭で全部終わっちゃうの。<あ>っていうのは、うん,うん。うん、最初に、一人新郎が、新郎がステージの上に立ってて、で、司会のね、司会の人がまた個性的だったんだけど、その司会の人がすごくって、あの、中国語で喋ってるから何言ってるかわかんなかったんだけど、多分、新郎の紹介を司会の人がブワーって、こう、めっちゃいい声でしてて、多分、なんかその、出会いのいきさつとかも、その司会の人が喋ってるんだと思うんだけど、それをみんな聞いてて、その間、新郎がステージの上で一人で立ってて、そしたら、新婦が入ってくると。うん
1: 、あの、新婦が入ってくる
0: 新婦がね、お父さんと一緒に入ってきて。あ、そうか
1: 。あ、新婦ってあれね、あの、あの、お嫁さんね。お嫁さんの方。そうそう、新郎新婦の新婦の方ね。はい、はいはいはい
0: 。で、ステージまで来るのかなと思ったら、新郎がその、入り口のところまで迎えに行って、ほう。んで、なんかこう、そこで挨拶みたいなのして、新婦と新婦のお父さんとこう抱き合って、<笑>それで、まあ、
1: お嫁さん預かりますみたいな感じの話があったんだと思うんだけど。だいぶ違うね。だって、日本だとそこの部分が、うん、まあ、お父さんと神父がこう一緒に歩いていって、で、お父さんがこう、ね、新郎にこう、娘を託すみたいな、なんかそんな感じだよね、流れ的に。そうだね。日本だと、その、ステージのところに、神父とお父さんが
0: 歩いていって、うん、そこで神郎が待ち構えてて、で、ステージの上でね、神、うん、郎神父のもう、その
1: 、愛の口会みたいなのが始まるイメージだと思うんだけど。うん。そうじゃないんだ。神郎がもう自ら迎えに行って、うん、お父さんたちとこう、神父と、こう、はい、あの、ハグして、で、よっしゃーみたいな。そう、それで、ステジからいたー、みたい
0: な。そうそうそう、降りていって、そこで、あでもね、そこまで迎えに行くってことだけが違うだけで、で、その後はまあステージまで新郎と新婦で二人して手繋いで歩いて行って上がっていくんだけど。ああ、そうなんだで、うん。で、その間もね、ずっとその司会の人がすげえいい声でずっとなんかこうドラマチックにこう、なんか喋ってんのよ。なんか喋っ
1: てんだ。中国語だからよくわかんないけど。<笑>そうそう。いい声でなんか喋ってんだ。
0: <笑>とにかくすげえいい声でそのなんか多分美しい言葉をこう、ずっとこう。
1: ああ、喋って。いてねこう、実況みたいな感じでね、ついに。そうそう、実況見てまさにその実況みたいな感じ。うんあ。神父と結ばれて、皆さんこの瞬間をお祝いしましょうみたいな、そんな感じでやってんだろうね、うん
0: 。そんな感じ、そんな感じ。それでステージに二人上がったら、うん、指輪の交換をして、あの、キスをして、で、その間もずっと司会が喋っていて、で、もうその間にそのどんどんそのなんだろう<笑>。BGM がね、どんどん切り替わっていくんだけど、うん。あの、BGM がね、あの、いろんな BGM が用意されてるんだけど、その、シークエンスが移り変わるたびに、ガンガンガンガン切り替わっていくわけ、BGM が。すごいそのなんだろう、荘厳な感じの音楽が流れてるかと思ったら、急にピアノのやつに切り替わったりとこうなんか、目まぐるしいの。あ、ちょっとさ。ーそうそう。わかりやすいんだ、ね、しっとりした<笑>。そうそうそう。場面場面でそうそう本当に場面場面でその司会の人が次の場面に行ったなと思ったら BGM がガラッと変わってもついていくのがこっち必死なんだけど日本人的には、うんうん、周りの人見てると自然にこう受け入れていてあじゃあもうそれが通例なんだね中国において、うん、で指輪の交換をしてそしたらあの新郎新婦のそれぞれのお父さんお母さんがこう手つないでステージまでこう歩いてきてへでステージに6人立ってる状態に気づいたらもうなっていて、うん、そしたらそのお互いのお父さんが挨拶をしてあその前に会社の主賓の挨拶もあったね
1: あー一回主賓の挨拶が
0: あるのねそう,、うん、そうそう社内結婚だから俺も知ってる俺の上司に当たる人が挨拶をして、うん、でそれが終わった後そのお互いのお父さんが挨拶をしてでそこでまたそのお互いの家族みんなでハグをして、で、新郎と新婦が入れ替わって、うん、お互いのその義理の両
1: 親とハグをして
0: 、おめでとうみたいな感じで、ハグ,ねうん、ハグ
1: 多い。<笑>なんか、にね、中国式なのかな、でもあったかい感じがして、いいね。うん、なんかね、なんとなく日本よりもその家族を大事にしてる感じ
0: が、なんか伝わってきたかな
1: 。うん。そうなんだ。そうそう
0: 。で、もそれが終わったら、もうみんな。乾杯が始まってだから本当に何て言うんだろう,う,う、うん、うん、そうそう合理的必要なことはもう全部頭に終わっちゃって
2: ,気づいってい凝縮
0: されたりとそ
1: うギュッて終わっててそうなんだ、うん、っていうかそもそもさちょっと俺もねあの独身だもんで結婚式のスタンダードを日本でもよく分かってないし出席した結婚式の模様しか分かんないけれどもそういった、例えば、神父がそのお父さんと一緒に歩いたり、あと指輪をこうはめたりするのって、なんかもっと披露宴の前段階のチャペルとかでやるイメージがあったけど、中国では、みんながいるその披露宴会場のようなところで、そのイベントやるってことなの
0: そうだね。日本だとその式が、結婚式があって、神父さんがいて、そこで指輪の交換したり、キスしたりとかすると思うんだけど、うん、結局だからそういう、そういうのが全部、披露宴の中に全部組み込まれてて、一つの式になっちゃってるイ
1: メージかな。うん、へそこすら恐縮されてんだ
0: 。うん。面白いね。そう。でもそれがスタンダードなのかどうかはわからない、正直。あー、うんうんうん。うん。っていうのも、同僚の人に、いつもこんな感じなのって聞いたら、いや、なんか、いつもとちょっと違うみたいな。<笑>いつもとちょっと違う。<笑>どう違うんだ、それ
1: 。わか
0: んない。建物の雰囲気を指して言ってるのか、その信仰そのものが違うのか、わからないけど。とにかく、なんか違う式ではあったんだね。うん。あと、大きく違うのは、日本だとみんなスーツ着て、ネクタイとかも、<うん S 1> あの、銀色とか白い、白っぽいネクタイをして参加してると思うんだけど。うん、服装ね。うん。うん。で、女性はドレス着てみんなその髪の毛とかね、美容院行ってちゃんとセットしてもらって参加すると思うんだけど、結構みんな普段着。あ、普段着なのうん。それこそその、主品としてステージに上がって挨拶するような人は、スーツ着てちゃんとネクタイ締めてるけど、他の人はみんなジャージみたいな格好だったり。ジャージ、うん、そう、本当に普段の格好。そうもうダウン羽織ったまんま席座ってみんなステージの方を眺めてる感じで、えー、うんそこは全然違うよね
1: そうなんだ池上はどんな格好してた
0: ん、うん、俺はねその、ま、どんな格好したらいいのって聞いたらもう何でもいいですよって言われたから何で、うん、もいい<笑>一番困るやつジー<笑>パンでもいいですよって感じだったんだけどいやさすがにちょっとなと思って怖いじゃんそのね中国に来て初めて参加する結婚式で、一、ねうん、人だけ浮いた格好したくないから、確かに。まあ、それなりに綺麗めなビジネスカジュアルみたいな感じで、ジャケット羽織っていったんだけど
1: 。うん。うんなるほどね。うん、実際は、もっとカジュアルでも、全然良かったというか、そういう人もいたんだね。まあ、そうだね
0: 。まあ、会社で言って、その、まあ、偉い立場の人は結構みんなちゃんとした格好してたんだけど、うんうんうん、そうじゃない人はみんなカジュアルな感じ。
1: そうなんだ。うん
0: 。ほんでね、あのー、まあ、実際にその式、式のメインの部分が終わるとみんな、あのー、乾杯したりご飯食べたりしだすんだけど、その間もその司会の人がね、ずっと喋ってて、<笑>喋ってるというか、あの、BGM に合わせてずっと歌ってんのよね、うん、司会の人が。歌ってんの司会が。うん、ずっと歌ってんの。えー、で、そう、歌いながらなんかゲームみたいなのをなんかこう、ルールがわかんないんだけど、中国語だから。うん。時折その、ゲストの人をステージに上げてなんか競わせたりとか。あと、日本でもやってるのはブーケトス、うん、その、はいはいはい。花嫁がそのブーケを、花束をこう後ろに投げて、それキャッチできた独身の人がつい結婚できるみたいな、そんなもんやってたし。そう、そとにかくその<何>う
1: ん。視界が、とにかく回してくんだ。しかも、うん、自ら歌ったりしながら
0: そうもうとにかくその一人の司会の人がずっと歌ったりなんだりして参加者を楽しませるな有能すぎるだろ、うん、その司会の人<笑>で司会のね歌を録音したから録音したというか録画したからちょっと音を聞いてみてほしいんだけど、うん、ちょっと雰囲気伝わるかなと思って
1: あうんじゃあちょっと聞いてみましょう、うん、ちょっと流してみるねはい聞こえた<笑>聞こえたけど何これ<笑>え歌ってんのこれこれ歌ってんのよ人が歌ってんのすごいななんか CD かなんかかと思ったけどいやいやもうずっとこんな感じで歌ってて
0: あそうなんだ最初俺も CD 流してんのかなと思ってあまりにうますぎてめちゃめちゃいい歌声だったけどでねすごいなで一通りその終わるとみんな3々5々帰っていくんだよね
1: もう帰るの自由解散、うん、自由解散そうなん日本だとほら、うん、ね一通りこう皇帝があってそれをそれが全部終わったら最後にね新郎新婦がいろいろお礼の引き出物を渡しながらみんな帰っていくみたいなそういうことが多いけど、うん、中国は違うんだ
0: うんその新郎新婦が何かしてステージの上でしゃべるみたいなのが全部もう前半に頭の部分で終わっちゃってるから、うん、もうあとはその盛り上がりきったらみんな勝手に帰っていく。勝手に帰るんだ。気楽な会だなうん。で、気づいたらその司会の人もコート着てて、みんな早く帰んねえかなみたいな感じになってる。<笑>仕事終わったぜみたいなもう<笑><笑>そ,うそうそうそう。今日はうん。なんだこれと思って
1: へー
0: 、うん。まあでもなんだろう。本当に中国っぽいなというか、合理的だなと思いました。うん
1: 面白いね。ちょっと、香港のね、結婚式、俺行ったことないから、よくわかんないんだけど、なんか結構その、式のスタイル的には、多分、今聞いた、あの、中国と似てる部分もあって、つまり、まあ、日本とも一緒だけれども、まあ、結婚式、チャペルで、花嫁さんが、あの、ウェディングドレス着てやった後、こう、披露宴の会場に移って、そこでパーティーみたいなのするっていうふうに聞いたことあるんだけど、あとはね、なんかこう、日本の着物みたいな、中国なのか香港なのか、その伝統的な、あの服。まあ、なんかね、赤い服だったかな、を花嫁さんは着て、お祝いをしてもらうっていうところが、あるみたいね、うん、赤い服はこっちでもみんな着てたね。みんな
0: じゃないよ。そのメインゲストの人は着てたね。女性なんかだとああ、
1: そうなんだ。あとは、なんかご祝儀の相場も、888香港ドルってなんか聞いた。それなんか縁起がいい数字。<ー>だから8が縁起がいいってことなんだろうね。うん。888香港ドルなので、まあ日本円で言うと1万、あ2 0 0 3000円とかなんだけど、うん、そんぐらいの相場が普通っていう風
0: に聞いたねうん8がね縁起がいいっていう話でいうと開始時間が10時58分だったわ
1: あそうなのそれ、うん、
0: やっぱり縁起がいいからなのそう案内状に書いてある開始時間が10時58分って書いてあって最初の案なんだろうと思って調べたらやっぱりその8で始まる数字で始まるのが縁起がいいっていうこ
1: とみたいね、うん、あそうなんだへえ、うん、なるほどね、うんいやでも、いいね。貴重な経験ができたね。なかなかさ、うん、中国式の結婚式なんてさ、参加できないから
2: 。
0: うん。うん、で、また5月にね、また違うその同僚の子が、若い子が結婚するらしいんだけど、うん、今度も同じ会場で同じ司会の人が、えー、<笑>やるらしい。<笑><笑>そ
1: れ何なんそれ、
0: は定番
1: もうその会場とその司会の人
0: が。多分最近リニューアルした結婚式場で人気あるんだと思うんだけど、うん。うん。その司会の人がまた歌ってくれるんだと思います。う
1: ん。じゃあまた同じ流れになるだろうね。<笑><笑><笑>はい。そんな感じかな。なるほどね。そんな感じですね。うん、ああ、そっか。わかりました
0: 。はい。いいよ。若尾の話、次。何今
1: 回。そうね。僕の方では、やはり前回までと同様香港の食について今回も話していこうかなと思います今回何、はい、第5弾今回第5弾広東料理の派生系きめ細かい味の煮込み料理が特徴の長州料理というものについて話していきたいと思います料理長州料理,長州料理あんまり馴染みがないでしょ、この長州っていう言葉、うん
0: 、若尾がツイッターで書いてるのを見てたんだけど、長州料理っていうのは最初、うん、漢字の見方も分かんなくて、聞いたことなかったね
1: 。そうだよね。そう。その、まず漢字なんだけど、長っていうのが、まあ、あの、塩だよね。三随に朝。あの、干潮満潮の長で、まあ、州は九州の州。うん、で、長州なんだけど、まあ、これ、あの、エリアを示してる。言葉なのねで広、うん、東省北部にその長州ってのがあってもう福建省とこう隣接してるエリアなんだけど、まあ、その長州料理ってのはそこの料理もちろんで、まあ、ざっくりイメージで言うとこう日本食っていうカテゴリーの中でも例えば名古屋では味噌煮込みうどんがあったり。大阪では、まあ、お好み焼きやたこ焼きがあったり、うん、まあ、それぞれのエリアの、まあ、ローカルフードっていうのがあるでしょ、うん、で、長州料理もまさしくそれで、広東省の中の、まあ、つまり広東料理の中で、こう、特に長州で食べられてる、まあ、広東料理の一種なんだよね。長州っていうのが広東省の中にある地名なのね。そう。そもそも長州っていうのが広東省の中の。地名で、で、まあ、関東料理の、まあ、こう、一種というか、まあ、関東料理の、こう、本当に派生系みたいな形で、長州料理っていうのがありますと。はい。うん。で、あの、これ、関東料理の時にも説明したけど、まあ、そもそも、こう、大きな、こう、カテゴリーの話をまたすると、中華料理っていうのは、まず、八大料理がありますと。うん、あの、一番有名な四川料理があって、山東、湖南、高祖、石膏、暗記、福建。そして、広東料理。まあ、このや8つがある中で、その中の一つの広東料理にも、三つ派生系のローカルフードがあります。その三つってのが、発火料理、純徳料理、そして、今回話す、長州料理。こういう構造になってる。うん、うんう
0: んえ。じゃあこれまでその説明してくれてたヤムチャとか
1: もその3つの中のどれかってことなのそう、そこがね、ちょっとあの、感覚的にこう、俺も、あのー、よく最初理解しきれてなかったんだけど、そういうわけじゃなくて、広東料理っていうのは、広東料理として確かにあるんだって。うん、つまりその関東料理がその3つのいずれかに必ず属するわけじゃなくて、まあ一般的な関東料理ってのがそもそもあって、まあある意味それとは別に、だから派生系っていう風にちょっと言葉を使ってんだけど、それとは別に3種類、さらに関東省の中でもローカルフードとして定着しているものがあるっていう、そういう理解なんだよね。うん、なるほど。そう。なので、あの、香港でも、あの、関東料理のお店と、長州料理のお店っていうのが、もう明確に分かれてあるのね。うん。だいたいね、比率的には2対1ぐらいだね。関東料理2に対して、長州料理の店舗数1っていう、そんなぐらいの比率。えー、長州料理の他に2つあったと思うけど、その2つはあんまりないの発火料理と純徳料理は、ちょっとね、まだ、こう、リサーチしきれてないけれども、長州料理に比べたら少ないというか、こう、特定のエリアに集中してるような印象かな。うん。なるほどね。うん。そう。あのー、というのも、まあ、特に香港っていうのは、もともとその、関東省北部の長州エリアから、こう、移住してきた人が多いんだって。ああ、はいはいはいはい。その流れで、長州料理店も多いっていう、まあそういうね、経緯があるということでした。で、そう、その、長州料理、まあ何か、どんなもんかっていうと、えー、関東語では、ちうちゃうちょいっていうんだけど、まあ、ちが、えー、ちう。で、しゅうって書いて、ちゃうって読むね。で、ちょいって料理って意味で、うん、それちうちゃうちょいっていうんだけど、まあその、特徴としてはね、こう、俺も、長州料理店に、まあ、行って、まあ、ツイッターにね、あの、写真あげたみたいに食べてきたんだけど、印象としてはね、関東料理に比べると、こう、炒め物が少なくて、その代わりに、醤油だれに漬け込んだ煮物とかがね、こう、多かった。そういう印象だったね。うん。で、代表的な料理は、あのー、煮込んだガチョウガチョウねこれあのそもそも広東料理ではすごいポピュラーな食材なの。ん<ー>なんかあのー、もうグースだよねだからこう特に関東料理ではもう丸焼きにしてローストにした状態でこう切られてあの刻まれて出てくるんだけれども。うんあのまあ、そもそも広東の料理ではガチョウがあのそうやって多くってただ長州料理ではそれが煮込まれて出てくるっていう、まあ、そういうふうにちょっと違うテイストになってるんだよねうんうんうんうん
0: 何かね鶏肉にもいろんなバリエーションがあるなとは思って。っていたんだけどその中にひょっとしたらガチョウがあったのかもしれな
1: いうん、うん、たそうかもしれないねカウント料理でもなんかねそのガチョウと、えー、カモとかまあアヒルアヒルってことなのかなつまりグースとダックで明確に区別されて料理として出てくるのでひょっとしたら中華料理でもそうかもしれないねうんそうちょっと今、ツイッター開けますかせっかくなので、見ながら、ちょっと、話していこうと思うんだけど。うん、ちょっと待ってね。うん。まあね、その、こう、煮込まれたガチョウっていうのも、すごい食べると美味しくて、その、染み込んだタレがね、こう、噛むと、ジューシーに出てくるんだよね
0: 。あこれね、ちょっと
1: 甘い醤油だれで。うん。うんうんうんうんあこれは絶対美味しいよね。そう、その写真の一番上に載ってるのがガチョウで、まあこれ、うん、その料理自体は盛り合わせなので、他の鶏肉とか豚肉もあの一緒に入ってるっていう料理なんだけど、うん、それがね、すごい美味しかった。この皮が美味しいんだよね。うん。あ、そうそう、皮がね、美味しくて。で、お粥の写真もあげてるんだけどお粥もね、うん、あのちょっと違って前説明したこう香港街あったと思うんだけどあれはまだね米のこう原型がまだ残ってるお粥だったんだけどこの長州料理のお粥だともうドロドロになるまで煮込むんだよねお米がうーんで原型がもうお米ないぐらい煮込まれてて、もうほんとなんかスープを飲んでるような、そんな感じだったわ。うん、そうなるよね。米がもう原型ないんだもんね。そうそうそう。で、あの、まあ、具材いろいろあるんだけど、一番ポピュラーなのは、写真にもあげた、その小さい牡蠣。これが入ってる。これ牡蠣なんだ。そうそう、牡蠣なんだよね。で、ちょっとサイズが小さめなの。うん、この長州料理の牡蠣って。うんそれがね。なんか栄養がすごそうだね、うん。栄養もそうだし、こう、やっぱり、だしが効いてて、コクがあるよね。まあ、海鮮の味だよね、ほんと。まあ、カキってほら、独特の風味じゃん。ねうん。うん。それがね、こう、非常に美味しい。そんな、おかゆでした。これ、おかゆの右上にあるやつが、ガチョウのお肉えっと、おかゆの、右上にあるやつ。いや、これはね、お豆腐だね。あ、これお豆腐か。うん。お豆腐をさらに上げたやつかな。なんか全部、全部茶色い。全部茶色い。<笑><笑>そうね。うん。ちょ、たまたまちょっとそんな絵面になっちゃってるけど
0: 。おかゆの左のやつはこれ白
1: 菜あ、おかゆの左の。これがね、これね、なんかね、ん、あのー、ま、あ漬物で、ちょっとなんか、何の漬物なのかは、俺も聞いたんだけど、よくわかんなくて、この黄色いやつでしょうん。まあ、あのー、野菜を、こう、漬けて、まあ、しょっ、しょっぱいというか、まあ、酸っぱい味に仕上げられた、まあ、お漬物だね。うん。うん、漬物ね。そう。で、まあ、あとは、こう、写真に上げられてんのは、ヤムチャの写真なので、うん、まあ、天心は、特に、関東料理と変わんないんだけどね。あなるほどね。うん、天津は一緒。うん、うん、うん。そう。まあ、これがね、あのー、美味しかったんだけど、あと、やっぱり、やっぱり、例によって、お茶も美味しいんだよね。お茶ね。ああ。まあ、定番がさ、関東料理のヤムチャと一緒で、まあ、プーアル茶とか、あの、ウーロン茶の一種の、鉄缶のん茶。っていうまあ、手つかわのお茶ってこう少しフルーティーなお茶なんだけど、まあ、そういうお茶があるしそれが美味しいんだけどそのほかにも、あのー、長州料理ではこう食前と食後に小さな器おチョコみたいな器に入ったカンフー茶ってお茶が出てくるの。カンフーってあのカンフーだよね。カンフーってあのカンフー,あ,のーんあなたの好きな。ブルースリーとかそういう、うん、あのカンフー。うん。
0: それ何の関係があるのカンフー茶とカンフーはカンフー茶とカンフーの関係は
1: 分かんないんだけれども<笑>。ちょっとそれ調べとくわ。カンフー茶って何かっていうと、あの、こう非常にこう濃いウーロン茶。うん。なのね。うん、で、ちょっとあの、今日ね、ツイッターにも上げたので、あの、またそれも見てほしいんだけど。うん、見た見た。あの、過去ね、香りをこう楽しむのを第一に優先して作られてるウーロン茶で、うん、こうねじっくりと急須で蒸らしてで注いだ状態でこう出してくれるのね、うん、で写真見たらわかると思うんだけど本当にちっちゃい器に入ってるでしょ、うん、これをクイッと一気に飲むっていうそういうお茶でこれはね関東料理にはなくて長州料理にしかない習慣なのあそうなんだそうん<ー>で食前と食後に出してくれるんだけど、まあ、特にねこの食後に飲むことでやっぱりこう油をすっきりと流してくれてああ長州料理美味しかったな味わって食べたな楽しめたなっていうそういう気持ちにしてくれるそんなお茶ですん<ー>うんその俺が中学
0: 2年生の時に香港行った時にその脂っぽいもの食べた後にウーロン茶みたいなの飲んでザーッとこう食堂が洗い流されるような感じがしたのすごい覚えてるんだけどうんあれはでも長州料理だったかどうか
1: 覚えてないけどまあ似たような感じだよねきっと、うん、そうだねうんまあもしかしたら長州料理だったかもね結構なお店の数あるからうんああそうなのかもねうんいや、あれ結構感動
0: したんだよね。また飲みたいなと思って
1: 。そうそう。どんどん進んじゃうんだよね。うん。そう。なので、うん。まあ今回は、関東料理の派生系ということで、長州料理をお送りしまして。まあちょっといずれね、うん、もう二つ、他、えー、八花料理と純徳料理っていうのも、まだね、俺ね、ちゃんと食べたことないので、ちょっとその辺も、えー、リ,スリサーチして食べに行って、で、またポッドキャストで話していきたいなっていうふうに思ってます。うん、はい。発火料理と純徳料理ね。そう。うん、そんな感じですね。はい。上海に行ったらまた上海料理があるのかなどうなんだろうあると思うよ。まあ、上海ってすごい大きな都市なんで、いろんな地方の料理のお店があると思うけど、上海料理っていうのも、うん、なんか聞いたことあるね。うん
0: 。上海行ったら多分ね、香港で食べられるものも、香港から来てる人向けとかでお店があるのかもしれないし。そうだ
1: ね。う
0: ん。俺も探してみ食てもべえたいいかな。上海にはうん。うん
1: 。いつ頃行くの
0: 上海はね、あの、4月の、えー、っと、今年は、3、4、5で、生命節って言って3連休になってるんだよね。うん、うん。生
1: 命節って香港でもあるの生命節って、どうだったかななんか、なんかね、4月は香港はね、まずイースターがあるのね。それは、イースターあの、そう、キリスト教の文化でしょうん。で、イースターと、なんかく、く今年くっついている祝日があって、うん、それが中華系の祝日だった気がするので、ひょっとしたらその、なんつったっけ、生、生仮説生命説。生命説。うん、っていうのが、あー、かもしれない
0: 。生命節っていうのはね、あの、清いに明るいって書いて、節は季節の節なんだけど、うん。その、毎年4月の5日前後に中国では生命節っていうのがあって、あの、まあ、春が来ましたよって感じなのかな
2: 。
0: うんうん。春風が吹いて、暖かくなると空気が新鮮で爽やかになって、天地が明るく清らかになると。それで「生命」って呼ばれるその「生命節」っていうことなんだけど
1: ああじゃあ漢字は清らかに明るいで「生命ね」ね
0: うん、うん、で「生命節」になるとまあたい日本のお盆みたいな感じでお墓に参って先祖を祀るという、うん、習慣があるみたすねですね
1: な,なるほどね、うん、でそれが今年4月345だよねうんあ今ねカレンダー見てみたら同じ日だった「生命節」と「イースターが」があ同じ日うん。だから、うん、なんか、ど、いずれにせよ休みだね。ちょっと意味合い的に、どっちが重んじられてるのかっていうのは、また調べてみようと思うわ。うん。あ、じゃあ何引っ越
0: しがその期間ってことうん、おそらくその3日に移動して4号でいろいろ身自宅とかするのかなってイメージでいるけど。ああ、じゃあもう、
1: 2週間後ぐらいか
0: 。もうすぐだね、うん、じゃあ。うん、そうなんよ。うん。まあ会社の人とも上海に一緒に行くメンバー以外はなかなか会う機会なくなるし
2: 、ね、いろいろ
0: こっちでできることしとこうかなっていう気もするんだけど
1: 、かといって何をすればいいのかよく分からず。<笑>いやいや<笑>、別にね、でもせっかくだからいろいろもっとね、見て回ってもいいと思うし、まあ、あとは飲み会とかまた多くなるのかな、じゃあこの2週間
0: 。そうだね、うん、飲み会どうだったっけな。まあ結果的に飲み会がいくつか入ってたかな。あ、そうね。うん、その日本人のメンバーに俺の送別会、送行会してもらうっていうのもあるし。うん,うん。あとは、この時期、まあ、日本の会社で移動とか結構多いから、上海にいらっしゃるお客さんの日本人の人の送別会で上海に行ったりとか、実際に上海に引っ越す前に何回か上海に行ったりとかして、そういうのもあるかな
1: 。あじゃあ結構新しい感じになるんだね。うん、そうね。うーん。なるほど
0: まあ、うん、ね
1: その道中というかその中でいろいろまた起きたことをじゃあ聞きたいと思うのでよろしくお願いします、うん、はいそうねまああとはこの時期
0: あのね桜が中国でも咲いてて桜のことを調べてみたんだけどほうほう桜咲くんだね中国うん、で調べてみたらね、やっぱりその日本から持ってきたものが多いんだよね、桜の名称っていうのがたくさん日本でもあるんだけど、うん、中国で一番有名なのは、同僚の人に聞いたら、武漢大学の敷地内に桜がいっぱい植わってて、うん、そこはなんか200メーターぐらい桜並木があって、1000本ぐらい植わってるらしいんだけど、うんで、本当に人気だから、ネットで予約して、2018年からって書いてあったかな、2018年からネット予約で、でそこに行くと顔認証システムで自動改札になってると
2: うんう
0: んほんでだいたいね週末だと3万人平日は1万5千人そんなにうん大学でしょ大学の敷地の中な
1: のかな武漢大学敷地の中にあらかじめ予約して桜を見に行く人が3万人もいるの
0: うん<に> 3万人っていうのはねそのだから制ネット薬だから。あ殺到しちゃうからね。うん。で調べたらね、あのー、1930年代にその旧日本軍が武漢を占領した時に桜を植えたんだって、そもそも。うん,うん。でそれが始まりなんだけど、あの今の桜は1972年に中国交を正常化したでしょその時に記念して送られたものだったり、はい、その後日本の民間団体が。あの送ったものとかそういうのが 1,000 本ぐらい植わ
1: ってるとへえんかそのまあ桜はあ,のあるんだろうけれどもいわゆる日本みたいなお花見の文化っていうのは中国にはあるもんなんかな
0: うん、うん、まあなんかその桜の木の下にレジャーシート引いてみんなでお酒飲んだりとかそういうのがあるかどうかはちょっと分からないんだけど、うん、まあ少なくともその桜の名称特集みたいなのがネット上にあったから中国語でね。だからみんな見に行くっていう文化は。ああう,んうん。まあ実際その3
1: 万人とか1万5千人とか毎日人が集まってるわけだから。なるほどね。うん、いやというのも、うん、香港ではね、香港も一部桜があるって聞いたことあるのと、まあ、このちょうどこの季節。花が咲くこうスポットっていうのがいくつかあるんだけど日本みたいなお花見の文化っていうのはこれが全然ないみたいなんだよねうんなんかこうどっちかっていうとみんなその花見の名所は歩きながらもう散歩やハイキングの道中で楽しむっていう感じでそこでお酒を飲んだりご飯を食べながらっていうのはちょっとこう、むしろマナー違反みたいな、そんなこうね、あのー、雰囲気すらあるような感じ。うーん。そうなんだ。うーん。うん。だから、ほんと、まあちょっとね、今年なんかは、あの、コロナもあるから、あのー、日本でもお花見ってあんまないだろうけど、まあいわゆる、ブルーシート敷いてね、もう飲んで食べてのどんちゃん騒ぎみたいな、そういう光景はね、香港では、うん,うんなる
0: ほどうん、ま、中国でね実際どんな風に花見を皆さんしてるのか俺も花見に行って確かめてみてたかったんだけど、うん、この辺だともうあの一番近いところの花見の名所が江蘇省の中だと「無釈」「無釈」誌に「玄頭書」っていう「すっぽんの頭の渚」って書いて「玄頭書」っていうんだけどそこがまたあの毎年50万人ぐらい集まるらしくって
1: 、うんま、高素症だと一番
0: 綺麗ですっていう話で、そこにも3万本ぐらい植わってるらしいんだけど、そこ行きたかったんだけどね、ちょうどあの今日、明日ぐらいが見どころなのかな、満開になるっていう話で,、うん、うで、これから電車乗っていけば見れるんだけど、もうちょっとそんな<笑>
1: 、ちょっとしんどいんで<笑>、<笑>しんどいっていうね<笑>。結局ね、まあ、もしかしかたらあね、武漢大学と同じように人数制限というか事前予約が必要かもしれないしね。あそうだねまあ、まあ、今
0: 年だとコロナがあるからどうなってるのか分かんないね
1: 。うーん、うん、なるほどね。まあでもまあ中国広いね、うん
0: 。そうね広いからね北の方にもいっぱい名所があって青島とか旅順とかにもね、あのー、桜の名所があるから多分旅順とかも日本軍が最初植えたとかそんなんじゃないのかなと思うんだけど。まあ何しても桜の名所がたくさんあって、まあその辺北の方だと4月以降でも見れるからその気になれば。うん、うん。その気になればね
1: 。その気になって
0: ください。せっかくなので。<笑>教えてください、また。うん。多分上海行ったら上海
1: 忙しいわとか言って多分理由つけていかないかもしれないけど、ね。<笑><笑>まあでも上海近郊でもね、もしかしたら何かしらあるかもしれないし。うん。まあそうね。うん。うん。まあそんな感じで。まあいずれ。ということで、はいはい、じゃあちょっとそれは期待してますので、よろしくお願いします、はいはいうん。次回はまたね
0: 、面白い。先週あの、来週面白いことありますよとか言ったけど、来週は何も今回は何もなくて、また次回なんだけど、ね、そうね
1: 、うん、うん、面白い展開があると思うんで、はい、お楽しみということでね、う,んうん、こうご期待ということで、はい、よろしくお願いします。うん、はいでは、えー、番組概要欄にツイッターアカウント載せてます、えー、今日お話しした女子料理の写真等々アップしてますのでぜひ皆さんご覧くださいまたアンカーでお聞きの方はボイスメッセージ機能もありますのでお気軽に感想とか送ってください皆さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、それでは中国香港ワンダフルライフお送りしましたのは若音。池上でした。どうも、ありがとうございました。